0: stanza delle invenzioni confetti senza confini e crocantini piliferi. quando il signor Wonka gridò fermate la barca le umpa l'umpa affondarono i remi nel fiume e cominciarono a vogare l'incontrario la barca si fermò poi le umpa la manovrarono in modo da accostare la porticina rossa sopra c'era scritto stanza delle invenzioni vi è dato entrare il signor Wonka estrasse di tasca una chiave, si sporse dalla barca e la infilò nella serratura. «Questa qui è la stanza più importante di tutta la fabbrica!» esclamò. «Tutte le mie nuove invenzioni secrete volano in pentola in questa stanza. Il vecchio Fickle Gruber darebbe la sua dentiera per entrare tre minuti qui dentro, lo stesso di casi per Prognosi e Slugwort e tutti gli altri produttori di cioccolataccio». Ma ora aprite bene le orecchie, quando sarete dentro non voglio che cambiniate pasticce. Non dovete toccare, inferire, impicciarvi e soprattutto non dovete assaggiare niente. D'accordo? Sì, sì, gridarono ancora i ragazzi, non toccheremo niente. Fino a questo momento nessuno, neanche un Oompa Loompa, ha mai messo piedi in questa stanza ci ho detto il signor Wonka aprì la porta e saltò dalla barca alla stanza i quattro ragazzi con i rispettivi accompagnatori lo seguirono con qualche difficoltà non toccate niente si raccomandò ancora il signor Wonka e non fate cadere niente Charlie Bucket rimase incantato a guardarsi intorno nella gigantesca stanza quel posto sembrava la cucina di una strega tutti intorno a lui pentoloni neri bollivano e borbottavano su enormi fornelli, caseroli sbuffavano e padelli sfrigolavano, strane macchine ansimavano e etichettavano, e il soffitto e le pareti erano ricoperti di tubi e tubicini. Tutta la stanza era avvolta in fumi e vapori oltre che da ogni sorta di deliziosi odorini. D'un tratto il signor Wonka era diventato ancora più eccitato del solito e tutti si resero conto che questa era la stanza che lui amava di più si mise a saltellare da una padella all'altra da una macchina all'altra come un ragazzino che davanti ai regali di Natale non sa quale aprire per primo alzò il coperchio da un enorme calderone e ne annusò il contenuto poi corse a intingere il dito in un barile pieno di una sostanza gialla e l'assaggiò con un salto si portò accanto a una delle macchine e si mise a a girare mezza dosina di monopole da una parte o dall'altra quindi scrutò ansiosamente l'interno di un forno gigantesco, sfregandosi le mani e ridacchiando di gioia alla vista dei risultati. E infine, corse verso un'altra macchina un microgenio piccolino e lucido che non smetteva mai di fare fu, 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 e ogni fu. Una grossa biglia verde in un cestino sul pavimento. Almeno la cosa aveva tutto l'aspetto di una biglia verde. Confetti senza confini, esclamò il signor Wonka sprezzando orgoglio di, da tutti i pori. È un prodotto assolutamente nuovo. L'ho inventato per i bambini che non hanno molti soldi da spendere. Basta mettersi In bocca un confetto senza confini e succhiarlo, 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 succhiarlo senza che rimpicciolisca mai. È come una gomma, gridò Violetta Biore Garde. Niente affatto, disse il signor Wonka. La gomma è da mesticare. Mentre invece, se provi a mesticare una di queste paline qui, ti romperai i denti. E poi questi non rimpiccioliscono mai. Non finiscono mai, mai. Almeno spero proprio in questo momento, nella stanza dei colaudi, qui accanto, uno dei Umpalumpa ne sta provando una. «La succhia ormai da quasi un anno, senza interruzioni ed è ancora come nuova! Ma ora passiamo da questa parte, prego!» Continuò il signor Wonka, correndo dall'altro lato della stanza. «Qui sto inventando tutta una nuova linea di crocantini!» Si fermò vicino a una grossa pentola piena di un sciroppo denso e vischioso di colore violetto, che boliva borbottando sul fuoco. Se si metteva in punta in piedi, Charlie riusciva appena a scorgerne il contenuto. «Questo qui è l'impasto per il mio croccantino pilifero», annunciò il signor Wonka. «Basta mangiare un po', e dopo neanche mezz'ora una fluente fitta, bellissima cioma, «Nuova di zecca comincerà a crescere in testa! E anche un bel paio di baffi! E perfino la barba!» «La barba?» esclamò Veruca Salt. «E chi la vuole la barba? Per carità! «Intanto a te sarebbe benissimo!» replicò il signor Wonka. «Sfortunatamente non ho ancora trovato il dosaggio giusto. È ancora un po' troppo forte. Funziona troppo bene!» Ieri l'ho provato su uno delle Umpa-Lumpa nella stanza dei collaudi e immediatamente, dal mento, le è cominciato a spuntare una grande e folta barba nera. Cresceva talmente in fretta che, ben presto, aveva eh, fermato. Un fitto tappeto nero e peloso sul pavimento cresceva così in fretta che non facevamo in tempo a tagliarla. Alla fine abbiamo dovuto usare una tosa erba per tenerla sotto controllo, ma sono certo che presto troverò il dosaggio giusto. Quando lo avrò trovato non ci saranno più scuse e bambini e bambine la smetteranno di andare in giro con le t- teste pelate. Ma signor Wonka, intervenne Mike TV, i bambini e le bambine non vanno in giro con... Non metterti a discutere con me, giovanotto, ti prego, disse il signor Wonka. È un tale spreco di tempo prezioso. Ora, se volete seguirmi da questa parte, vi mostrerò una cosa di cui sono terribilmente orgoglioso. State attenti, allontanatevi. Non toccate niente, non fate cadere niente.